0: Voila, voila, meine Lieben, wir starten in einen weiteren Podcast. Ich habe heute zwei Grafikerinnen zu Gast und freue mich sehr, dass ihr da seid. Das ist Jasmin Roth und Stefan Göschel von Chin Chin. Haben wir gerade besprochen. Chin Chin, der Name der Agentur, ähm, können wir auch gleich nochmal sprechen. Irgendwie sozusagen, seit wann es die Agentur gibt, was euer Werdegang war etc. Jetzt sage ich mal einfach Hallo, liebe Jasmin und Hallo, lieber Stefan. Schön, dass ihr da seid. Hallo,
1: herzlich dankeschön.
0: Wir gleich los, genau. Es ist immer noch im Lockdown, also wir sitzen uns in weiten Abständen äh, gegenüber, das kann man schon machen. Liebe Jasmin, lieber Stefan, habt ihr gemeinsam studiert? Oder es, Ich tue jetzt so, als wenn ihr 22 Jahre alt wärt, so ist es gerade <lacht> nicht. Also das Studium liegt wahrscheinlich schon einen Moment zurück, aber nehmt uns nochmal zurück zu, ähm, wie ihr zur Grafik kamt, zu, was ihr studiert habt, wie ihr das äh, gelernt habt und wie mhm. ihr ja, da im
2: habt. Also, ähm, ich habe äh, die Grafische gemacht, wurde dann ein Jahr selbstständig, hatte dann so ein bisschen das Gefühl, ähm, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Haben wir gedacht, was macht, man, was macht man so als nächstes? habe mich an der Angewandten beworben und bin dort genommen worden. Dort habe ich dann auch quasi den Stefan getroffen und wir haben dann dort gemeinsam Grafikdesign studiert.
1: Genau, das ist mittlerweile sehr lange her. Also, ich habe vorher in Architektur an der TU studiert, ähm, habe das Studium dann verlängert äh, ums Grafikdesignstudium und Mittlerweile sind wir selbstständig seit 2015 mhm. und ich glaube, 14 haben wir diplomiert. Ah
2: ja, ja also
0: okay. Ja, wir haben dann. Noch nach
1: dem Aber Jahr Jahr wir haben quasi dann zwei Studien. Schnell. Deswegen hat es dann ein bisschen länger gedauert. Aber professionell unterwegs sind wir eigentlich auch schon länger, weil du weißt, vorher selbstständig.
2: Ja, also ich bin seit 15 Jahren selbstständig und das Lustige ist halt auch vom Studium her, wir haben gemeinsam begonnen, gemeinsam aufgehört. Also irgendwie hat uns das schon zusammengeschweißt. Es war uns auch dann während dem Studium schon klar, dass wir danach was gemeinsam machen wollten. Und ja, circa ein Jahr nach dem Diplom, hat es dann Chinchin gegeben. Hat es dann schon Chinchin gegeben und hieß auch dann schon Chinchin, also es war sozusagen gestartet wir mit Namen. Wir haben den Namen, den Namen so ein
1: halbes Jahr circa vor dem Start gehabt, genau, wir haben schon wirklich aktiv nachgedacht, wie wir uns nennen könnten, wie wir das Ganze angehen, wann wir das angehen und dann gab es den Namen recht bald. Und Bewert sich. Haben. Das ist immer gut, ja. wenn sich ja, ja.
0: die Dinge von Anfang bewähren. Würdet ihr so die Wiener ähm, Grafik oder wir sagen sozusagen äh, visuelle Kommunikation im weiteren Sinne, es ist ja Grafik, also auch ein weites Feld, ist es ein sehr lebendiges Feld? Ich habe immer den Eindruck, ja, wobei ich ehrlich sagen muss, ich überblicke jetzt auch nicht die Szenen in anderen Metropolen Europas, aber ist sozusagen so in eurer Wahrnehmung, hat sich Grafik, visuelle Kommunikation sehr etabliert in Wien. Wie würdet ihr das, Stefan? Ich
1: glaube, es ist im, im Aufschwung. Also, wir sehen uns als Teil einer Generation, die jetzt äh, seit, ich würde sagen, eh die letzten zehn Jahre sehr spannende Sachen macht. Also, ich glaube, wir haben Aufholbedarf gegenüber Schweiz, äh, auch Deutschland. Also, Berlin ist sicher ein großer Einflussfaktor, aber die gesamte Schweiz, also auch kleinere Städte in der Schweiz, machen sehr spannende Sachen. Früher war vielleicht auch stärker Holland noch so ein Vorbild für Österreicherinnen. Ähm, ich glaube, dass es eine sehr lebendige Szene gibt. Ich glaube, dass es noch nicht so wahrgenommen wird in der breiten. Öffentlichkeit, ähm, so ist meine Einschätzung.
0: Jasmin, hört man das immer wieder, weil man hat sozusagen im Design haben wir das und sozusagen in unterschiedlichen Kultur- oder äh, Branchen sozusagen, dass man eben so ein bisschen einen Nimbus als Österreich ist so ein bisschen und trotzdem immer das Imperiale und ein bisschen, äh, wir punkten so viel mit, mit historischen und Traditionen etc. In der Grafik, wenn ich das recht verstehe, ist es auch ein bisschen so, der Nimbus von es tut sich was und es wird quirliger, aber sozusagen wenn ihr als Österreichisches also oder Büro aus Wien, sage ich einmal, international pitched oder mitmachen oder Kunden sozusagen erreicht kennt man das dass man sagt so die Wiener ist das ist das gut oder schlecht wenn man ein Grafikbüro aus Wien kommt
2: das ist jetzt eine, eigentlich eine schwierige Frage weil wir versuchen eigentlich auch gar nicht wienerisch zu sein in unserem Design also vielleicht schwingt es mit unterbewusst aber eigentlich versuchen wir immer einen, eher einen internationalen kontemporären Stil äh, anzustreben ähm, ich habe eher das Gefühl, dass gerade in Wien, wenn man so schaut, was lockt die Touristen, es sind meistens doch noch so diese bisschen rückwärtig gewandten Dinge, also viel wird dieses Historische gepusht und ähm, natürlich, es gibt auch viele Galerien und Orte, wo man sagt, gut, da ähm, wird Zeitgenössisches, Zeitgenössisches gezeigt, aber gerade auch äh, so ein bisschen von Auftragsgeberseite vielleicht, ähm, da geht schon noch was. Ja. Also, ähm, da kann man den großen Institutionen oder so ruhig auch Mut zusprechen, ähm, mit jungen Büros zu arbeiten und die dann auch machen zu lassen, weil ähm, man holt sich ja dann das Know-how dieser jungen äh, Designerinnen und Designer rein und die wissen es dann halt, wie es jetzt gerade geht und äh, nicht Damals.
0: Genau, also mehr Mut sozusagen, dass man das heißt, sich erst anschaut, was sie machen und dann trauen mit dem, was sie vorschlagen. Mhm. Vielleicht auch, und dann gehen wir sozusagen eh schnell auf, auf, auf eure konkreten Projekte auch ein, aber habt ihr das Gefühl, dass sozusagen jetzt auch sozusagen Corona, wollen wir es versuchen zu sagen, Post-Corona zu sagen, ist noch nicht ganz so, aber dass sozusagen das noch dezentraler auch ist? Also sozusagen dieses, man agiert aus Wien, aber man hat doch irgendwie sozusagen Programmierer, weiß nicht, Leute, die zuarbeiten, die unterschiedlichen Felder an unterschiedlichen Orten setzen, weil das ist etwas, was ich so aus der Grafik total kenne, dass es eigentlich sich ähm, und jetzt noch mehr aufgehört hat, irgendwie
1: als... Ähm um, also für uns persönlich kann ich jetzt sprechen, wir haben die Chance genutzt, also wir haben dieses äh, Zoom-Meeting, Online-Meeting ein bisschen genutzt und uns breiter jetzt vernetzt. Ähm, davor haben wir es immer angedacht, aber nicht so ganz konkret gemacht vielleicht. Ähm, generell ähm, ja, also ich, ich glaube schon, dass es äh, vieles äh, in die Richtung Digitalisierung und Internationalisierung befördert, also das ist so meine Wahrnehmung.
0: Jetzt ist Chin Chin eigentlich sozusagen ja vom Start, sozusagen, habt ihr euch sehr äh, schnell irgendwie einen Namen gemacht, sozusagen, jenseits, äh, ich mal, mein, vom Print, irgendwie quasi im Digitalen und da auch im, im äh, Move steht bei euch, glaube ich, irgendwie sozusagen immer dann wenn es äh, Motion steht, was not Move, was Motion, genau. Ähm, was sozusagen alles, was Videofilm-Bewegtbild im weiteren Sinne ist. Wenn jetzt drückt, 2015, war das damals schon so groß oder ist es auch schon trotzdem nach wie vor irgendwie eine Expertise, die man jetzt auch nicht so ohne weiteres in der Ausbildung schon mitbringt oder wie war sozusagen euer ersten
2: Schritte quasi oder war das von Anfang an? Die ersten Schritte zu Motion Design oder so Videofilm waren durchaus im Studium, weil gerade bei uns in der Klasse ist das sehr multimedial angelegt worden und ähm, da wurde man eigentlich äh, jedes zweite Semester mit irgendwas konfrontiert, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Also da war auch einfach mal das Briefing, machen, einen Kurzfilm oder so. Und ähm, insofern haben wir da durchaus schon reingeschnuppert. Und ähm, lustigerweise, obwohl wir beide aus dem klassischen Grafikdesign kommen, waren aber unsere allerersten Aufträge ähm, dann solche Videospots eben für das MAC Museum für Angewandte Kunst, ähm, hat es damals begonnen. Ah ja,
0: ich genau. Ja, genau, eine, genau. Ein repräsentativer K Kunde als Ding oder so. Ja, genau, oder wir haben da ein so einen
1: Trend erwischt, wo es immer gesagt wurde, Video ist im Kommen. Aber wie in Österreich so oft, hat es eine Weile gedauert. Also wir waren 2015, einer der ersten Aufträge war damals die Wiener Biennale zu dokumentieren als, als Video. Das war so in den letzten zwei Wochen, äh, wollte das Markt das noch einfangen. Das haben wir gemacht und mit dem sind wir gestartet. Und dann kam die nächste Ausstellung, das war dann, glaube ich, Josef Frank. Für die ja. Dann haben wir den Spot gemacht und dann ergibt es so eins das andere, weil wir das dann einfach zur Zufriedenheit des Hauses gemacht haben und auch selber Interesse haben. Also ich habe mich immer für Filme interessiert und äh, Videos äh, macht uns beiden Spaß und das haben wir für uns entdeckt und wir finden die Abwechslung gut. Also die drei Sparten, die wir haben vom Print, Motion und Webdesign, das ist Ping-Pong, diese Verbindung von allen, das ist einfach äh, wahnsinnig bereichernd und die Wiederholungsgefahr besteht sehr selten. Also natürlich gibt es immer wieder Muster, die man wiederholt, aber äh, man lernt immer von der einen Sparte für die andere etwas, das man dann irgendwie äh, übergreifend einsetzen kann.
2: Da vielleicht noch ganz kurz allgemein gesagt, also bei uns ist, bei Chinchin ist uns so eine multimediale Arbeitsweise irgendwie total wichtig, weil ähm, wir das total schön finden, manche Dinge kann man im Print total gut ausdrücken, manche Dinge aber dann eben im Film oder in Motion Graphics. Also ähm, jetzt durch Corona ähm, sind wir, hat sich auch wieder ein anderes Geschäftsfeld ein bisschen eröffnet ähm, für Bauträgerwettbewerbe, wo wir mit äh, großen Architekturbüros oder Bauträgern zusammenarbeiten und da ist auch so dieses ähm, Infografische einer Motion Graphic äh, irgendwie ähm, total wichtig, weil natürlich kann ich jetzt sagen, mein Gebäude hat flexible Grundrisse, aber wenn ich das äh, visuell unterstütze mit Animation, dann ist das gleich äh, wieder was anderes und das ist eben das, was uns auch so gut gefällt, dass wir unterschiedliche Medien einsetzen, um unterschiedliche Botschaften zu senden und für uns ist jetzt auch nicht ähm, unser Anspruch ist es halt auch, das Design nicht eins zu eins dann zu übernehmen, sondern auch aufs Medium anzupassen und das dann auch herauszukitzeln, wo dann die Stärken des Mediums für ein gewisses Projekt liegen. Jetzt habe ich zwei, zwei Folgefragen sozusagen. Hm, das ja. eine
0: ist, genau ich stelle sie einfach beide genau, wenn ihr ja. eins sagt, dem anderen, das eine ist sozusagen die Felder der Kunden, in denen ihr euch bewegt, hm. weil man ja dann doch immer so Nischen auftut und die andere Frage ist sozusagen eben, diese Ganzheitlichkeit, sich einer Aufgabe zu stellen, weil ich nehme an, sozusagen, die Kunden kommen meistens mit irgendeiner, zumindest einer Kanalidee, dass sie sagen, wir brauchen es für diesen oder jenen Kanal, oder wir brauchen ein, ein Printprodukt oder Ding, und wie viel ihr sozusagen es ganzheitlich denkt, und ob es gelingt, quasi jemand, der ein Buch will, dann auch gleich die anderen Kanäle mitzudenken, ob sich da die ob das schon eine Möglichkeit ist, die, die Leute eigentlich mitdenken.
1: Absolut. Also wir denken es eigentlich immer automatisch. Wir machen auch gerne Präsentationen, wo wir immer mehr präsentieren, als, als gefragt wurde. Also viele wissen ja noch nicht ganz genau, was sie vorweg wollen und wir präsentieren eigentlich immer übergreifend. Also wir denken auch gerne die Schritte weiter. Also wenn wir jetzt über print Printsachen reden, denken wir über die Website nach. Website, wie kann man das vielleicht noch in den Film packen? Also es ist immer wieder ein, ein Ping-Pong und ich glaube, also eigentlich führt es meistens dazu, dass wir die Dinge dann auch machen. Mhm, also das schöpft sich nicht,
0: das Logo nur im ja. Social-Media-Icon irgendwie ja. unterzubringen. Das war vor so ja, ja. einiger Zeit. Wir ja. brauchen es auch in klein ja, oder was ja. nicht. Ich glaube, es wird auch immer
1: wichtiger, das mitzudenken. Also ja. Das spüren wir auch. Also ich Dieser Begriff Full-Service-Agentur, der wird wahrscheinlich stimmen, ist immer so ein bisschen übertrieben. Und man sagt, man kann nicht alles auf einmal können. Aber ich glaube, es kommt uns schon zugute, dass wir quasi die anderen Kanäle zumindest verstehen und mitdenken können und äh, in gewissen Sachen mehr diese haben oder zumindest Leute, dann wissen die, die, das dann besser ausformulieren können. Aber das im Konzept früh schon mitzubedenken, erspart viel äh, Änderungsbedarf hm. hinterher. Ja.
2: Ich, ich versuche eigentlich dieses Wort Agentur zu vermeiden, weil da glaubt man dann oft, dass da wahnsinnig viele Leute dahinter sitzen und Agentur hat für mich, aber das ist natürlich auch mein persönlicher Bezug zu dem Begriff, immer so etwas ein bisschen von Anonymität. Ja. Also wir sind ich kann es nicht besser ausdrücken, aber eher so eine Boutique. Bei uns wird alles quasi so tailor-made, von Hand gefertigt und da sitzen dann der Stefan und ich mit dem Gerhard Jordan zusammen, der auch mit uns studiert hat und ähm, machen das dann und wir sind halt alle so Vollblut-Designer, die ähm, sich diesem Projekt dann völlig hingeben und manchmal kommt dann ein Kunde, eine Kundin, die wollen ein Buch oder ein Logo oder eine CI und ähm, das ist alles immer schön und gut, aber wir, wir klopfen das dann, dann meistens auch, wir nehmen das Briefing an und klopfen es dann auch ab, weil oft wissen die Leute eigentlich gar nicht, was sie eigentlich alles brauchen. Weil, okay, dann habe ich halt ein Buch, aber wo will ich denn das Buch verkaufen? Habe ich dann vielleicht ein Instagram? Ja gut, dann sehen wir den auf Instagram und probieren schon, okay, wie könnte das ausschauen, wie kann man dieser Person helfen, wie kann man die unterstützen, ja? ob sie es dann annehmen oder nicht oder sagen, okay, okay, voll super Idee, aber machen wir eins nach dem anderen, eh klar, aber ähm, das ist eben auch das, wo wir den Kunden versuchen abzuholen, dass wir da Ideen vorschlagen, ähm, ja, oder auch bei einer ganz aktuellen Projekt, ähm, Lamour du Pain, die ähm, französische Patisserie im sechsten Bezirk, ähm, da, denen schicken wir auch immer wieder Ideen und äh, sie finden meistens alle gut und ein paar werden dann umgesetzt und so, aber das ist, das ist ganz nett, ja, wenn der Kunde dann auch Sachen halt annimmt und ähm, das so ein Pingpong ist.
0: Wie, wo ist sozusagen da, da, das Feld, in dem man operiert? Also wir hatten jetzt schon die, die Bauentwickler, das ist ja, äh, ja, ja, ja. wie mhm. viele Architekten ja, zu ja, geben, ja. das macht immer total Sinn. Mhm. Und natürlich, wenn du sagst, sozusagen wir sprechen von flexiblen Grundrissen und wenn ich es ja. einmal animiert habe, dann ist das ja so viel effektiver und so ja. viel eindeutiger. Mhm. Also sozusagen Architekten, Bauträger sind, ja, sind Kunden, ja, ja. aber dann auch quasi Einzel äh, Händler oder ja, ja. also, ja.
2: also wie wür ja. Verorten würde, ich in, Verorten würde ich uns im Bereich von Kunst und Kultur. Das ist auch immer das, wie wir an die Sachen herangehen. Also wir, selbst wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten auch in den Feldern Architektur oder Gastronomie, es ist immer dieser Approach aus Kunst und Kultur eigentlich heraus. Also wir sind da keine Dienstleister, die einfach was runterarbeiten oder so, sondern äh, wir fordern da auch schon unsere Freiheit ein.
1: Absolut. Also ich wollte sagen, der aktuelle Reim ist Kunst, Kultur, Gastronomie und Architektur. Richtig, das ist, ja. Das ist <lacht> Aber ansonsten äh, ich glaube auch, also Kunst, das Künstlerische, äh, ohne den Designaspekt nie zu vergessen. Also wir müssen ja immer etwas kommunizieren und wir haben eine Aufgabe, also wir sind nicht ganz frei, wie also wie Künstler. Aber ich glaube, das Künstlerische interessiert uns und das Kulturelle auch, also im übertragenen, im erweiterten Sinne, das Kultur hat jede Firma oder jeder Auftraggeber, jede Auftraggeberin, die zu uns kommen. Da suchen wir den Kern, also was macht die besonders, was macht die aus. Und diese Kultur zu vermitteln in allem, was wir für die machen. Also ob das jetzt das Packaging ist, wie zum Beispiel für Lamour du Pain oder Videos für, auch für Architekturbüros und so weiter, das etwas zu kommunizieren, was deren Konzept ist und wie man das kommuniziert, macht, glaube ich, sehr stark aus wie es dann rüberkommt. Also die, die Kommunikation, die Kultur der Kommunikation, wie man etwas äh, beschreibt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen sind die Aspekte immer dabei.
2: Wir arbeiten auch da ganz stark inhaltlich. Ja? Also wenn man jetzt merkt, ähm, das kommt eher vor bei Kunden, die ganz neu erst sind und sich selbst erst finden müssen, das ist dann oft äh, schwer, weil wir machen überhaupt kein, wir machen was schön, Design oder so, sondern wir arbeiten uns immer, an den Kern der Sache und von dort wieder raus. Ja, also es ist so ähm, ein, ein wühlender Prozess und es ist auch ganz bewusst ein Prozess und äh, das, das braucht es auch immer und das fordern wir halt auch ein, dass die Leute eine gewisse Haltung haben, weil uns das auch wichtig ist, deren Haltung zu transportieren. Wir finden, dass das unsere Arbeit ausmacht, aber weil wir uns auch irgendwie so in der Verantwortung fühlen, Dinge mit Haltung zu generieren ich, mein, ich kenne das immer sozusagen so aus der
0: PR, weil das halt auch immer ganz viel diese Innenschau und Außenschau und sozusagen, also bei uns kommen ja dann auch die Leute und wollen einfach gerne in der Zeitung stehen und dann muss man sich halt einmal darüber nachdenken, in welcher Zeitung und warum und für was und Ding und dann ist es, also bei PR ist es, und ich komme gleich auf die Grafik, ist es ja auch immer so, ich sage mal, das Operieren am offenen Herzen, weil du kannst jahrelang an etwas arbeiten, am Ende des Tages gibt es dann ein Mikro und dann muss geklärt sein, wer jetzt was sagt nicht? und plötzlich wird sehr eng oder sehr ja, da ist da nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum. Bei der Grafik erlebe ich das oft, dass die Leute einerseits wenig Vorstellung haben, was sie wollen, aber dann wieder sehr konkret und sehr in diesem Geschmäckerischen sehr schnell drin sind. Und ich stelle mir jetzt diesen Prozess von draufzukommen, zu oder sich vorzuwühlen, wie du sagst, oder hinzuarbeiten zu wofür steht ihr oder was macht euch denn jetzt wirklich aus, jenseits von sozusagen auch Worthülsen, die man dann sehr schnell ist, ich tue zum Beispiel ganz gerne an sozusagen Mitbewerber sozusagen Abfragen oder Leute, die sie bewundern oder Sachen, die sie gut finden oder von denen sie sich bedroht fühlen. Also meistens, und dann ist es oft, hat man eh gar keinen Plan, wenn man offensichtlich noch nie eine Umfeldanalyse von irgendwas gemacht hat oder wenn ich frage, was hört sie denn selber an, an eben Podcasts oder Zeitungen, die werden gelesen oder was habt sie denn für Abos im Büro oder also wo würdet ihr denn gern drin stehen und dann plötzlich stellt sich raus, dass man eh nichts liest oder ich eh nicht. Also, also es ist dann so, ich bin manchmal ganz brauchbar. Ich breche es oft so runter auf sehr Konkretes quasi, weil plötzlich ähm, ja, bleibt dann New York Times und AD übrig. Aber, und in der Grafik, auch oft, wenn wir sozusagen dann Leute an Bord bringen, einerseits will man, ist alles offen, beim Briefing Nummer 1 ist alles ganz offen und wehe, man wird dann was ganz Offenes und eigentlich am liebsten wäre es in den 27 verschiedene Varianten was dann auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der Übung ist. Nicht? Oder dann die Leute erst recht wieder verunsichert. Also gibt so, ähm, oder habt ihr über die Jahre auch so etwas entwickelt, wie man sozusagen den Leuten auch hilft, quasi mehr oder weniger zu sich selber zu finden, damit sie dann auch ihre, ihre, das Visuelle...
1: Also ich glaube, Fragen und Wühlen hilft schon mal sehr gut. Also manchmal verstehen wir, in, in, in wirklich auch, also in, in ärgsten Fällen, verstehen wir dann wahrscheinlich die Kundinnen besser, als sie sich selbst in dem Moment. Ähm, aber es ist ein, ein Frage, also ich habe zum Beispiel Frage, oder wir haben sie aufgegeben, ähm, oder es ist nicht sehr ergiebig in unserer Erfahrung, wenn man sagt, was sind eure Referenzen, so wie du es jetzt genannt hast. Also oft Fragen wie, was gefällt euch selbst? Oder wenn ihr jetzt quasi irgendetwas, ich sage jetzt mal eine Marke wert, welche Marke wert da kommt äh, überraschenderweise oft gar nicht so viel, das heißt, es ist wahrscheinlich gar nicht so viel nachgedacht worden drüber. Und dann graben wir mal, und wir mögen das auch, wie du gesagt hast, das mal sehr breit zu machen, aber das machen wir nur intern. Also wenn wir dann an die Kundinnen zurücktreten, haben wir meistens einen Plan. Also wir sind auch nicht so die Variantenfreunde, weil wir intern eigentlich immer eine Präferenz haben. Also wir sagen, wir wollen nicht das Zweitbeste, was zu eingefallen ist, präsentieren, sondern wir haben immer, wenn man es vergleicht, dann intern eine Präferenz. Und das präsentieren wir dann meistens. Und dann kommt natürlich schon dazu, dass Kundinnen irgendwie vielleicht mal sehen, Okay, das ist jetzt die Repräsentation meiner Marke, meiner Firma. Ähm, dann kannst du Diskussionen kommen, aber dadurch, dass wir versuchen, da sehr inhaltlich zu arbeiten, ähm, können wir das sehr gut argumentieren. Also auch geschmäckerische Fragen, so Farben und so weiter, da sind wir meistens relativ offen, wenn sich einen, einen Sinn erfüllt. Ähm, aber die kann man dann so abholen, dass sie, wenn sie Zweifel haben, meistens durchs Gespräch schon in der ersten Präsentation, dass sie verstehen, warum wir es machen und dem folgen kann. Ich glaube, das ist so ein Trick irgendwie, dass man, wenn man sie richtig abholt dann kann man sie auch viel, also weit mitnehmen und das ist so ein bisschen, die erfolgreichen Geschichten sind eigentlich so gelaufen, würde ich sagen.
2: Also wir gehen ähm, die meisten Projekte, also durch dieses Wühlen ähm, hat man dann, sag ich jetzt mal im Idealfall eine Erkenntnis und dann geht es eigentlich darum, ein Konzept oder eine Systematik aufzusetzen, weil das hat auch, das kommt auch daraus, dass wir die meisten Dinge eben, Dinge eben multimedial denken, deswegen machen wir jetzt ein CI nicht an einem roten Kreis rechts oben fest, sondern eher an Gestaltungsprinzipien und an äh, gewissen Strukturen und Gestaltungsregeln, die wir dann natürlich für uns definieren und die sich dann aber auch abwandeln können, weil das muss alles flexibel sein. Es gibt unterschiedliche Formate, unterschiedliche Medien, aber es, es steuert eigentlich alles auf so ein Gestaltungssystem hin. Und ähm, dadurch, dass wir das inhaltlich entwickeln ähm, ist ja dann meistens total viel Verständnis für die Kunden da und oft sind sie sogar sehr überrascht, weil wir ihr ihre Idee oder ihre Produktunternehmen, was auch immer sie machen, ähm, weil sie das vorher noch nicht so systematisch analysiert gesehen haben. Und weil du gesagt hast, was... Ähm, was man vielleicht machen kann, also ich habe das Gefühl, dass gerade in so einem Findungsprozess oder wie sieht unsere CI aus, so wie du sagst, die Kunden, es ist alles so offen und es kann irgendwie alles sein, dass es da eben schon eine sehr starke ähm, Führung braucht durch diesen Prozess. Deswegen gibt es bei uns auch keine geschmäcklerischen Vorschläge, weil das ist ja total beliebig. Ja? Deswegen ist das, was wir vorschlagen, Fuß irgendwie auf einem Fundament, das begründbar ist. Und ich glaube, das gibt dann auch dem Kunden viel Sicherheit und ähm, einfach Struktur.
1: Der Blick von außen hilft auch oft. Also ja. Man kennt es ja selber, wenn man für sich selbst etwas entwickelt, tut man sich schwer. Wenn man jemanden von außen betrachten kann, hat man einen frischen Blick und weniger Angst vor Veränderung.
0: Ja, ich meine, ich kenne es so ein bisschen so quasi von der Kundenseite oder von der anderen Seite. Das ist, wenn ich auch jetzt so zuhöre, das ist dann schon, ähm, also ich glaube, da ist auch so äh, viel Unwissen einfach. Also wie Grafiker funktionieren und dann, wenn ich dann schon höre, ja, sie wollen das jetzt dem Programmierer X geben und so quasi den Grafiker holen wir dann später dazu mhm. und, und ich, die dann am Ende des Tages für die Social Media Sachen zunehmen, und immer dann nur so sagen, ja, ich brauche irgendwas Visuelles, ich brauche Ding und das muss natürlich <lacht> dieses, also wir, wie wir hier sitzen, sind uns da eh immer alle sehr einig, nicht, aber sozusagen dieses zusammengestückelte, äh, die, und das ist aber dann trotzdem in der Praxis, ist es dann meistens so, nicht, oder dass jeder weiß irgendwen und jeder kennt irgendwen und, äh, und am Ende des Tages sind halt alle dann ein bisschen unglücklich, nicht, weil es halt eben genau nicht, es halt nicht quasi ein Guss ist und dementsprechend ist dann, was weiß ich, bei jeder Publikation muss dann wieder von vorne anfangen und bei jedem weiteren mhm. Trailer-Ding ist es wieder eine große Frage und so Sachen, nicht? Also mhm. das ist schon, ja. und ich glaube, es liegt ein bisschen auch an dieser Unkenntnis des Feldes oder so, nicht, dass sich einfach da auch sehr viel entwickelt oder sehr viel getan hat in den letzten Jahren oder sehr viel können auch irgendwie sozusagen im, oder, sag ich mal, auch wie in einem Feld operieren, wo man sozusagen ja schon mit, mit sehr, sehr guten Leuten auch zu tun hat, nicht? Mhm. Aber, sage ich mal, Grafik ist ja ein auch nach unten offenes Feld, ja. nicht? Also da ist man ja schon...
2: Ich glaube, das fängt vor allem schon einmal an dieser, an, an wirklich an der Basis an. Grafikdesign ist ähm, so unterschätzt und auch missverstanden, weil die meisten, oder sagen wir mal generell Design, die meisten Leute glauben ja, weil etwas Design ist, ist es schön. Oder ähm, ja, das ist ein absolutes Missverständnis. Design ist nicht da, um Dinge schön zu machen, sondern Design hat eine wahnsinnige Kraft, Design kann Dinge erklären, erschließen, es kann es überhaupt erst mal sichtbar machen. Und ähm, das ist aber den wenigsten Leuten bewusst Design kommuniziert und wovon wir ja auch total überzeugt sind, dass Designer und Designerinnen ähm, die Kultur von morgen ganz stark mitprägen. Ähm, aber ich habe halt oft das Gefühl, daran denkt niemand. Und um jetzt kurz mal den Bogen zu spannen zu deinem eigentlichen Ausgangspunkt, weil du gesagt hast, wo man dann, ob das ein guter Punkt ist, wo man dann immer einsteigt in die Projekte. Das kann man sich oft nicht aussuchen. Wir geben dann oft Feedback, auch währenddessen oder im Nachhinein. Wenn ihr uns da früher dazugeholt hättet, hätte man das so und so machen können, aber nicht jetzt da, um das zu sagen, Edge, ihr habt sich das gemacht, ja, sondern eher so auf, wenn ihr das wieder macht, ja, egal ob jetzt mit uns oder mit wem anderen, also wenn man mit uns zusammenarbeiten will, es gibt keinen Zeitpunkt, der zu früh ist, um uns ins Boot zu holen, weil oft sind es ja so banale Entscheidungen wie mache ich ein Buch oder mache ich einen Film? Ja? Aber wenn man diese Entscheidung schon mit einem Designer trifft, der beurteilen kann, ähm, wo der Inhalt oder die Message der ganzen Sache besser aufgehoben ist, dann ist das ja nur ein Gewinn, als wenn ich dann sage, so, gestalt mir das Buch oder mach mir den Film. Ja, da mhm. ähm, beschneidet sich der Kunde eigentlich selbst. Mhm.
1: Das ist das spannende zwischenmenschliche Aspekt, mhm. dass man immer hohes Vertrauen eigentlich gewinnen muss. Also A, verlangen wir ja auch immer tiefe Einblicke in Unternehmungen, äh, sodass man sehr offen von Anfang an mit uns sein muss. Und dann auch das Vertrauen zu haben, dass man quasi die Sache einer Firma in die Hand gibt, das ist dann auch das Nächste. Also wir müssen dann uns oftmals quasi wichtig machen, unter Anführungszeichen, äh, um zu sagen, wir glauben, so und so sollte es sein und jetzt versuchen wir halt immer mehr eben diese Management-Position zu haben, wo wir dann die richtigen Leute mit an Bord holen, weil alles ah, können wir dann auch nicht selber machen und das interessiert uns ja auch, uns auch breiter aufzustellen. Also wir können uns nicht überall äh, als Experten anlernen und äh ja, das ist so der halt spannende so Punkt, gut. definitiv.
2: Ja, gerade wenn man in ganz neue Medien oder so vorstößt, ähm, man, man, man versteht, wie sie funktionieren, was ist State of the Art, was will man erreichen, also gerade im Entwurfs- oder Konzeptprozess, wenn man da dann einmal dieses Mindset hat, okay, wir holen uns dieses Spezialisten-Know-how dann dazu, ist man erstens freier, sich Dinge auszudenken, wenn ich von vornherein schon weiß, ich muss das jetzt nicht alles selbst programmieren oder coden oder was auch immer, es eröffnet konzeptionell neue Möglichkeiten und das ist halt auch total spannend, weil diese Spezialisten und Spezialistinnen natürlich in ihrer Nische dann wieder super Know-how haben und das Ganze die Qualität nochmal heben und auch das Projekt pushen. Ich glaube, ein Projekt, über das wir jetzt eben reden wollen, und das ja. ist
0: irgendwie das Intro, um das wir uns da rumschlängeln, äh, ist nämlich sozusagen die Kampagne, die demnächst irgendwie in Wien rausgespielt, also in Wien, einerseits im Stadtraum Wien sozusagen äh, Plakate rausgespielt die dann digital natürlich auf der ganzen Welt rezipierbar ist. Es ist die Impulstanzkampagne, die ihr verantwortet in diesem Jahr. Und wo sozusagen jetzt auch nochmal der Aspekt, eben, wie du, du ein bisschen schon erwähnt hast, quasi Wahrnehmung prägen und irgendwie sozusagen Zukunft gestalten, eine große Rolle spielt. Wollt ihr uns noch so ein bisschen schon ein, ein Sneak Peek, weil es ist, äh, es dauert noch einen Moment, oder? Es bisschen? dauert noch,
1: aber was jetzt gerade rausgekommen ist, ist der Filter auf Instagram, der quasi starkes visuelles Wiedererkennungszeichen heuer sein soll, aber auch inhaltlich gedacht ist. Also wir haben begonnen mit der Kampagne im Oktober, November. Es hat immer lange Vorlaufzeiten, damit man dann im Sommer alle Medien startklar hat. Äh, Jetzt mit der Pandemie ist es natürlich so, dass wir gesagt haben, ja, Impulsen ist das eines der internationalsten Festivals in Wien. Also man sieht dann im Sommer im Normalfall einfach eine bunte Mischung an Leuten aus der ganzen Welt. Und das macht das Festival ja auch aus, neben der eigentlichen Sache. Und wir haben uns überlegt, wie wir diese Community weltweit vereinen können im Hinblick, dass vielleicht viele nicht kommen können. Und dann ist uns irgendwann die Idee gekommen, dass wir einen face auf Instagram machen können, weil die Community dort sich, sicher zu Hause ist, äh, so dass wir quasi ein vereinendes Symbol haben, etwas, mit dem man spielen kann. Also das reagiert jetzt auch äh, mit dem letzten Update auf Musik und so weiter. Mhm. Also man sieht äh, und animiert die Leute äh, tanzen und wir wollen auch den Trailer draus schneiden mit den Einsendungen weltweit. Also wir wollen die Community sichtbar machen, wir wollen sie vereinen und wir wollen denen quasi so die Hand digital reichen, die nicht nach Wien kommen können. Und das ist so... Ein starkes visuelles Sujet, das wir natürlich für ein Poster brauchen. Wir wollen auch äh, die Internationalität, die Diversität der Community sichtbar machen, was wir auch ganz wichtig finden, dass so ein Festival äh, jetzt wirklich auch international im Stadtraum repräsentiert wird mit allen seinen Anwendungsmöglichkeiten. Man sieht es ja auch im Workshop-Katalog, also mhm. es kommen Dozentinnen aus, aus aller Welt und das ist einfach wirklich ein bunter Haufen und das soll das Ganze repräsentieren. Also dieses sommerliche Tanzgefühl, diese Energie von Impulstanz, dieses Weltweite, das glaube ich, kann auch sehr schöne. Aktion werden.
2: Ja, und für uns ist es natürlich ähm, eine super Sache, wenn äh, unsere Plakate dann in ganz Wien plakatiert oder aufgehängt werden, aber ähm das ist, wir sehen darin einerseits natürlich, äh, es, ist, es ist toll für uns, aber andererseits sehen wir da auch viel Verantwortung bei uns und auch eine Chance, weil ähm, das ist äh, einer der wenigen Kunden, der so äh, breitenwirksam ist, ähm, dass man da wirklich äh, mal nicht nur Design für Designer macht, sondern diese Peripherie der Bubble durchbricht und in den, ich nenne es jetzt mal Mainstream kommt, ja. es werden dann in ganz Wien Plakate mit Facefilter hängen. Ich meine, selbst aus meiner Umgebung muss ich Leuten immer wieder erklären, was ist eigentlich ein Facefilter. Und das ist schon toll, wenn man dann in Wien dieses Medium auch, das für uns jetzt selbstverständlich ist, plakatiert und da irgendwie auch neue Impulse in die Gesellschaft raussendet. Das ist irgendwie auch sowas, wo wir dann die Chance und Verantwortung irgendwie sehen, so Jetzt haben wir da lauter Flächen in der Stadt. Ja, was machen wir denn mit denen? Und wir machen da jetzt nicht eins plus eins gratis drauf, sondern wir wollen äh, dort einen, einen Inhalt bringen. Ja? Wir wollen Diversität zeigen, wir wollen äh, einfach ähm, Dinge zeigen, die die Menschen sonst nicht sehen. Oder genau ist die Face App. Ich muss jetzt so
0: nachweisen, weil mhm. die Face App quasi sozusagen einem I'm not a cat Face sozusagen das mitgeht und sozusagen und das, was man auf den Plakaten sieht, ist sozusagen die entsprechende. Also ist, aber es ist jetzt nichts elektronisches im Stadtraum, sondern es ist sozusagen die Face App ist am Handy.
1: Genau, das ist digital. Und also die Idee war, dass man also man braucht immer. In dem Fall arbeiten wir bei Impulsen immer mit zwei Sujets. Also wir haben ein so die Schiene, Performances und Workshops. Die dann auch auf den Katalogcovern, also wir brauchen zwei Katalogcover, deswegen gibt es auch so ein Doppelsuchet, das dann auch in den Plakaten sichtbar ist. Und wir wollten es ermöglichen, dass man durch dieses Portrait, das heuer auch ein Plakat sein wird, dieses, diese zwei Haupt-Performer-Suchets, dass man sich das quasi aneignen kann und selbst zum Performer werden kann. Also das, der Trailer schafft es dann, dass alle eigentlich mitmachen können und an dieser Stelle auch die Aufforderung, dass man uns Videos schickt, aber. Man kann, man kann quasi zum Plakat zu jeder heurigen Kampagne werden und das fanden wir ah, okay. äh, toll, dass man Leute aus Australien im Trailer sichtbar machen kann. Natürlich können wir nur zwei Personen auf dem Plakat drucken, aber eigentlich ist die Idee viel größer und das Digitale, das ja mittlerweile so stark ist, wie auch die Printkampagne im Stadtraum sicherlich, äh, dass man hier einfach Teil des Ganzen sein kann und diese Community eben die, dieser die Hand reicht äh, und alle vereint und, und sichtbar macht. Das fanden wir heuer eine schöne Idee, weil es eben vielleicht nicht möglich ist, dass alle physisch vor Ort sind.
2: Die, die Kampagne heißt ja auch ganz bewusst Being Impulstanz und ähm, für uns ist das eben auch so ähm, eine kontemporäre Art und Weise, Community Building zu betreiben, aber auch community pflege zu zu, be, äh, zu betreiben weil ähm, ja letztes jahr war das ja ganz das ganze schon eingeschränkt und dass die leute nicht eine so wahnsinnige durststrecke haben viele treffen sich ja auch jährlich auf den festivals wieder die ganzen dozenten ähm, denen fällt das dann halt auch weg und das ist irgendwie ähm, jetzt nicht so, Unbedingt natürlich, der Face Filter schaut super aus und er ist total cool. Er ist gemeinsam gemacht mit der Ines Alpha, einer ganz angesagten 3D-Make-up-Artist aus Paris. Also die hat schon für Nike, Dior und, und, und gearbeitet. Und es geht aber auch darum, Impulstanz auch dem Kunden ein Tool in die Hand zu geben, mit dem er operieren kann und mit seinen Leuten und Fans und Teilnehmern interagieren kann.
0: Und wie kommt die Face-App jetzt? Ist es kompliziert, sowas zu, zu programmieren? Ist es anspruchsvoll? Also irgendwie in das seiner Plattform
1: ja Instagram, also das funktioniert Ja, genau, also Instagram. das heißt, sie
0: kommt einfach sozusagen als ein Vorschlag irgendwie dann dazu, irgendwie sozusagen als ein... Wir haben das
1: so implementiert, dass äh, auf mehreren Orten das gehostet wird, das natürlich ist äh, der Account von Impuls dann der, der, der Kern-Host, äh, aber auch Ines Alpha kann den äh, face Filter selbst sharen und wir haben ihn auf unserem Account jetzt mittlerweile auch. Also genau. man kann den wirklich breit aufstellen, weil wir auch möglichst viele Leute erreichen wollen und bekannt machen wollen, dass, es quasi, dass sie mitmachen können. Also, also der Aufruf
0: man kann, jetzt ist sozusagen Aufruf jetzt ist. auf Impulstanz oder auf Chin, Chin auf Instagram zu gehen, genau. dort findet man sozusagen den Facefilter. Den, Face -Filter den kann Tab sich, für genau. den
2: Facefilter, okay. wenn man dort drauf sieht man dann hier den Facefilter und wenn man das anklickt, öffnet sich sofort die Kamera okay. und man hat im Selfie-Modus den Facefilter schon drauf. Und dann schickt man aber sozusagen
0: das äh, eben sozusagen das Foto quasi an euch oder man postet es und, und taggt es genau. und auf die Art und Weise sozusagen kommt sie auf die Leute, die es jetzt schon nützen und genau. zum Stichtag X ja. werden die Kampagnenbilder. Genau, idealerweise gerne, ein, ein das
1: Video, das man auch runterladen kann. Also man kann das Interface von Instagram dann auch verlassen, man lädt das Video runter, schickt es uns und wir werden aus den gesammelten Videos dann einen Trailer schneiden. und... So die Community Ich werde das zeigen. sofort auch dem ja,
0: Teenager gerne. nebenan weitergeben. Ja, Also, <lacht> <Ja, es> <lacht> Alle Genau, das ist ja auch die, genau die, die Erreichung irgendwie der anderen Generation ist ja dann auch immer noch ein Thema. Genau, das war also ja. ein bisschen
1: Diskussionspunkt, aber eben es soll jetzt nicht nur um die Technologie gehen, also face das sind jetzt gerade en vogue, würde ich sagen, also kommen äh, vielerorts an, aber es ging eben um diese inhaltliche und dieses Aufladen mit einem guten Gedanken, den wir sinnvoll finden. Und auch, natürlich doch nicht vergessen, Man müssen im Endeffekt müssen wir ein Festival kommunizieren, aber wenn wir das mit einem Mehrwert aufladen können, der für alle Sinn macht und wirklich äh, jetzt auch im ersten Schwung, wo das publiziert worden ist, man merkt, die Leute haben Freude und Spaß damit, äh, dann ist es für uns eigentlich äh, das Wichtigste an der ganzen Sache.
0: Und ich kann schon so viel verraten, man schaut gut aus mit diesem Facefilter. Das ist ja auch immer sehr relevant, <lacht> ja, mit Ota, ja.
2: das ist, das gibt's nicht? Mit Das gibt es dann zu
0: machen. Naja, es, es erweitert den Effekt des <lacht> Dings, also man nimmt selten was, also wo man dann mieser ausschaut. Ja, wir sind sehr gespannt.
2: Du hast vorher noch gefragt, ob das sehr schwierig ist, so einen Face-Filter zu programmieren. Also das ist genau der Punkt, den ich vorher gemeint habe, wo man quasi die Idee hat und weiß, was es sein soll. Und dann muss man eben die richtigen Leute finden, mit denen man da zusammenarbeitet. Und da sind wir ziemlich schnell, beziehungsweise wir verfolgen sie schon länger, auf die Ines Alpha gestoßen. Das hat uns natürlich auch wahnsinnig gefallen. Die Kollaboration hat dann auch geklappt. Und ähm, aber da ist zum einen, ihr Know-how über 3 d makeup äh, sehr stark drinnen, aber auch eben, was, das was da technisch geht, beziehungsweise muss man da auch vieles rendern, programmieren, wo sie dann auch wieder ihre Developer hat. Also wir sind da dann schon in einem Bereich, wo sehr spezielle Skills erforderlich sind. Ähm, genau, und unsere Rolle ist da eigentlich äh, die klassische Art Direction. Bei uns laufen alle Fäden zusammen und wir Halten, dass wir schauen, dass der äh, Kanal, in dem sich das alles abspielt, sehr eng gesteckt ist. Also, das, da kommt man hin über Moodboards und Briefings und Rebriefings und noch mehr Moodboards. Aber ja, genau, das funktioniert dann sehr gut. Und wenn man das ähm, konsequent macht und immer im regen Austausch mit den äh, programmierenden Künstlerinnen ist, dann kann man das auch sehr gut betreuen. Und es war jetzt in dem Fall so, dass sozusagen der Face-Filter war so quasi der, der Peak am Eisberg und dem ist sozusagen
0: alles, was dann folgt, also sozusagen die Covers und die, was nicht, die restliche Grafik etc. etc. war sozusagen dann davon abgeleitet. Also in dem Fall war sozusagen, sag ich mal, der, genau, die, ja. die, die Face-App sozusagen und dann, war dann
1: haben wir das nach und nach. Und das Kollaborative der ganzen Kampagne ist eigentlich schon im, im Prozess sehr kollaborativ gewesen, weil wir natürlich dann mit Fotografen, Make-up, Stylistinnen und so weiter arbeiten mussten. Also das genau, ist genau. die Kampagne also, durch eine genau. Gemeinschaftsaktion.
2: Ja, also die, 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 um die ganze Kampagne zu produzieren, gab es eigentlich zwei Produktionen. Zum einen äh, den Fotoshoot, wo man sagt, man schafft überhaupt mal ähm, die Bilder. Und dann hat die ähm, Ines Alpha eigens Renderings dafür gemacht, also ähm, 3D-Artworks, die auf die Poster extra angepasst waren. Und dann war nochmal eine extra Produktion ähm, für den Facefilter. Das passiert zwar auf derselben Skizze vom Rendering, muss aber komplett anders adaptiert werden, weil natürlich kann ich am Poster ein ganz hoch aufgelöstes Rendering machen. Ähm, die Software, die, wo man die Facefilter erstellt, Spark AR, ähm, hat da schon Limitierungen auch von der Rechenleistung. Und unsere Handys sind einfach auch nicht so rechenpotent, dass man da un Unmengen an Sachen machen kann. Aber ja, es war ganz lustig, weil sie hat dann gesagt, ja, das wird nicht so aussehen wie am Poster und alles, was sie uns geschickt hat, war einfach immer nur super.
1: Ja. ja sehr.
0: Aber es klingt so, als wenn man eine Doku bräuchte, nur über das Making of ja. irgendwie dieser, weil es ist, weil es ja dann irgendwie kurios ist, man hat ja da insgesamt keine Ahnung mehr, wie irgendwas entsteht und mhm. so. Und das ist ja sozusagen, was wir vorher gesprochen ja. haben. Jetzt man jetzt kann ja niemandem einen Vorwurf machen. Sehr
1: interessant, äh, so erste Moodboards sind eigentlich zurückblickend sehr nah an dem, was es jetzt geworden ist. Aber wir mussten erst die Leute zusammensuchen, die uns das ermöglichen, also mhm. die unser Know-how erweitern und das, was notwendig war technisch. Da äh, war auch künstlerisch natürlich, weil künstlerisch das ist auch Filter auch mit Ines Alpha entstanden. Aber es war echt äh, ein interessanter Prozess, den man schrittweise nachvollziehen kann, hinzukommen. Mhm. Und äh, ja, Gott sei Dank hat Impuls uns eben auch mitgemacht. Also auch hier wieder das Vertrauen war am Anfang sehr groß weil keiner wusste, ist es jetzt, wie, wie wird das funktionieren. Die Idee war für sie auch neu, sie haben aber gleich verstanden, warum sie es machen. Also das Feuer war auch bei denen da, deswegen haben wir es aber gemacht. Aber diese
0: Grundidee, überhaupt eine Face-App irgendwie als Kommunikationstool zu nutzen, kam sozusagen von euch. Also das war ja, ja für genau, euch auch genau, totales also Neuland,
1: nicht? Ja, ja. Eigentlich die Moodboards, also das Plakat war als Moodboard schon da, in irgendeiner Form. Also man kann, also es ist tatsächlich nah dran, würde ja. ich sagen. Und das ist so unsere Rolle in dem Ganzen gewesen,
2: Genau, genau. Also, gerade bei Impulstanz ähm, haben wir auch die Chance, sehr stark immer jedes Jahr ähm, uns Konzepte oder Ideen zu überlegen. Das ist schon sicher auch was Besonderes an dem Kunden.
0: Ihr Lieben, das klingt alles sehr spannend. Wir sind alle sehr neugierig, was kommen mag. Ab wann in etwa wird das im Stadtraum, werden wenn, wenn in Wien sozusagen Plakate gehängt? Ich schätze ab Mitte Juni. Ab Mitte Juni, okay. Und wir sozusagen, genau, weil den, den Face-App-Filter, den können wir ja jetzt schon jederzeit laden. Das machen wir jetzt als nächstes alle. Alright, also herzlichen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal.